es lo que hemos empezado, pero yo quisiera que antes de que continuemos, podamos nosotros este, orar al Señor. Eh, le pidamos al Señor su ayuda, porque por supuesto para esto se requiere que haya gente que desee, anhele aprender de esto. El que anhela obispado, dice en la Biblia, buena obra desea. Entonces, ¿qué le parece si me ayuda a orar? Y también a los que nos están viendo en línea, eh, que el Señor les bendiga y que esto también pueda ser de bendición. Estos pensamientos, estas espigas que logramos ver en la Escritura, que el Señor nos permite ver en la Escritura. Amado Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, por la bendición de estar en tu casa. Es un honor, es un privilegio, Señor, venir delante de ti, Señor. Estamos contentos por estar en tu casa y participar, Señor, de esta mesa, la mesa de los príncipes de tu pueblo, Señor, y queremos pedirte, queremos rogarte, queremos suplicarte la guianza que solamente viene de ti. Señor, por favor, y y pedimos, Señor, suplicamos, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu para que venga una revelación del cielo, una revelación sobrenatural, Señor, y nos permita, Señor, exponer tu palabra de una manera que sea didáctica y a la vez que venga una palabra no de hombre, Señor, sino una palabra que venga de tu boca, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, y damos las gracias, Señor. Amén. Como se recordará, vimos en la era patriarcal, vimos a Eliezer y a José como una figura de lo que es una ayuda ministerial. Y vimos que estos dos hombres los podemos ver de una manera administrativa de lo que debería ser una figura uh, de una ayuda ministerial. Y vimos también a Josué y vimos que él puede ser una figura de una ayuda ministerial en el aspecto espiritual. espiritual. Y también hemos empezado a ver lo que es la integridad de una ayuda ministerial. Hemos tratado creo que dos o tres temas al respecto. Y hemos visto, por ejemplo, cómo Samuel es una figura de lo que es una ayuda ministerial integral o de una manera íntegro, un hombre que fue íntegro en medio de un ambiente que era un ambiente que no era bueno. También vimos el otro lado de la moneda, que eran ayudas ministeriales que son opuesto a lo que es una algo que sea algo con integridad, donde vimos a Absalón, vimos a Itofel, vimos a Joab, el general del ejército de David y también vimos a Judas. Y si se recordará, vimos que los primeros tres, Absalón, Aitofel y Judas, y Judá, y Judas, Judas, perdón, ellos murieron ahorcados. Pero eh, si se recordará, hoy nos toca que ver al rey David como una ayuda. Pero el Señor me estuvo inquietando. Y vamos a seguir viendo a David, porque creo, quiero que veamos a David, porque en David encontramos muchas cosas, pero el Señor me ha traído algunos pensamientos y me gustaría trocar otro tema antes de entrar al tema de la integridad uh, de una ayuda ministerial. Y el tema que me gustaría tratar con ustedes es trompetas de plata como ayudas ministeriales. El tema es trompetas de plata como ayudas ministeriales. Y ahí va a haber algunas cosas que vemos ahí en la escritura y, y yo quiero que lo veamos. Y por supuesto son dos trompetas las que se usó en la caminata por el desierto y las que Israel usó. Pero es, es increíble pues cómo vemos en la Biblia algunos datos curiosos con respecto al dos, porque aquí eran dos trompetas. Por ejemplo, creemos que hay dos querubines en la entrada del huerto que se pusieron para cuidar la entrada. Eh, vemos también una primera pareja, o sea, a dos, a Adán y Eva. Vemos dos primeros, dos hijos, dos, dos hijos primeros que son Caín y Abel. Vemos dos líneas que descienden de, de Adán y Eva, que es la línea de Caín y la línea de Seth. 
Vemos a Abraham y a Lot. Vemos a Isaac e Ismael. Vemos a dos gemelos de Isaac, que es Jacob y Esaú. Vemos dos esposas de um, Jacob, que es Raquel y Lea. Vemos dos esclavas que se convirtieron en concubinas de Jacob o esposas de Jacob, que son las, las esclavas de Raquel y Lea. Vemos también que hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Vemos a Aarón y a Moisés. Vemos también a la nube de fuego y la columna, perdón, la nube que los cubría y la columna de fuego. O sea que mire cómo vemos dos, 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 dos. Vemos también a Aarón y Ur que le sostenían la vara a Aarón cuando él se cansaba. Vemos a Aarón y a Moisés. Vemos a Israel del sur, a Israel del norte. Vemos también dos alas del tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, que son dos alas. Vemos también dos testigos. Eh, de dos en dos el Señor mandó a predicar. Estaba también Pedro y Juan. Estaba Pablo y Bernabé. Estaba la iglesia judía, también la iglesia gentil, estaba Santiago y Juan y así podemos encontrar una cantidad de veces eh, referencias con respecto al dos que eran utilizados por el Señor, inclusive hay dos testigos que se le pregunta quiénes son y dice estos son los ungidos, o sea que es importante todo esto, entonces cuando hablamos de estas dos trompetas de plata, yo quisiera que con la escritura podamos ver primero que nada, yo quisiera, les iba a mandar un texto, pero después dije, oh, de todas maneras, como lo hacemos a nivel virtual, eh, dije, oh, es mejor que lo leamos, pero yo quisiera que veamos la escritura donde aparece la descripción de las mismas, porque esto nos va a dar una descripción general de cuál era su función, dónde las usaban y para qué las usaban. Y esto es, lo encontramos en el libro de Números. Y si se recuerda, esto es importante que nosotros la geografía la podamos ubicar con respecto a los libros. Por ejemplo, el libro de Génesis abarca, por supuesto, las primeras generaciones, pero abarca desde la salida de Ur de los Caldeos, de Abraham y Lot y Sara, hasta la tierra de Canaán. El libro de Éxodo narra, y también la entrada a... Um, a Egipto, el libro de Génesis, pero el libro de Éxodo narra la salida, la estancia en Egipto, la salida de Egipto hasta el monte de Sinaí. El libro de Levítico narra un mes completo al monte, al pie del monte Sinaí. El libro de Números narra la salida desde el monte de Sinaí hasta la tierra de Sitín, o sea, a la par de lo que es el río Jordán. Y lo que hace el libro de Deuteronomio es un resumen de toda la travesía. Esto es importante que lo entendamos, porque si entendemos el libro de números, ¿qué es lo que narra en el libro de números? Es donde aparecen estas dos trompetas. Entonces, veamos el pasaje y yo quiero leerlo. No me voy a detener ahí, porque luego, tal vez de este pasaje, vamos a hacer un pequeño resumen. Números 10, versículo del 1 al 10. Y fíjense qué tremendo. 10 ¿Qué significa? ¿Qué significa el número 10? Significa prueba, pero también 10 es un número que significa orden, orden. O sea que es importantísimo que las um, trompetas de plata eran para que en el pueblo hubiera un orden. Y por eso están descritas, fíjese pues, en el capítulo, fíjese pues, número 10 del versículo 1 al versículo 10. O sea que Dios, aunque el, 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 la Biblia no tenía división de versículos y lo hicieron, en este caso los hombres, para un mejor entendimiento, una mejor ubicación de algunos textos, sin darse ellos cuenta, la mano del, del Señor estaba puesta ahí. Porque es, está, mire, estos son números no inventados, sino son números que ahí están. Entonces, empezando el versículo 1 del capítulo número 10, Dice, el Señor dijo a Moisés, hazte dos trompetas de plata, las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para dar, mire qué tremendo, la orden de poner en marcha los campamentos. Ahora, esta parte las harás labradas a martillo, las dos trompetas en la versión Jerusalén dice, las harás de plata maciza. 
en la versión Reina Valera actualizada dice, las harás modeladas a martillo. Mire qué importante las características de las trompetas. La versión textual, cuarta edición, dice, las harás labradas a cincel. Entonces, si seguimos leyendo este pasaje, vamos a ver algunas descripciones. Ya aquí vemos que eran para convocar a la congregación, para poner en marcha a la congregación. O sea, que las dos trompetas servían, ya vemos dos cosas, dos funciones, para convocar a la congregación a la puerta del tabernáculo y para que la congregación pudiese caminar. Pero sigamos leyendo. Números capítulo 10, versículo del 3 al 5. Cuando se toquen las dos las dos, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta, a la entrada de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los principales, los jefes de las divisiones. Pero cuando ustedes toquen alarma, marcharán los que estén acampados al oriente. ¿Alarma con qué? Con las trompetas. Sigamos leyendo. Versículo 6 al 7. Y cuando toquen alarma la segunda vez, marcharán los acampados al sur. Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Sin embargo, cuando se convoque la asamblea, tocarán, pero no con toque de alarma. El versículo 8 al 9. Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y les será a ustedes por estatuto pertenecer perpetuo por sus generaciones cuando vayan a la guerra en su tierra contra el adversario que los ataque tocarán alarma con las trompetas a fin de que el señor su dios se acuerde de ustedes y sean salvados de sus enemigos versículo 10 y aquí termina asimismo en el día de su alegría en sus fiestas hay una cantidad de funciones de las trompetas asimismo en el día de su alegría en sus fiestas Señaladas y en el primer día de sus meses tocarán las trompetas durante sus holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz y serán para ustedes como recordatorio delante de su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Y termina este pasaje de la hechura, de la función, de, de, de la eh, descripción de las trompetas, de las dos trompetas de plata. El pasaje termina con, yo soy el Señor, su Dios. Entonces, fíjese, la primera vez que vemos que se utilizaron estas dos trompetas de plata, la vemos, si vemos el contexto histórico de cuándo fueron hechas estas trompetas, vemos que fue el día que el tabernáculo fue levantado o erigido o, o puesto en pie. El día que el tabernáculo fue puesto en pie, porque eso lo vemos, eh, si vemos, por eso es que tenemos que ver el contexto. El, el, la escritura está en números 10 del 1 al 10, pero la, um, el contexto en el capítulo número 9, versículo número 15 al 23, que el 23 es el versículo que antecede al capítulo 10, es cuando se levanta el tabernáculo. Vemos también que está en el contexto cuando es levantado el tabernáculo y viene la nube del Señor y cubre, cubre, cubre el tabernáculo y la gloria de Dios cubre el lugar. Entonces, al nomás ser labradas a martillo, la Biblia menciona que ellos salieron del monte de Sinaí. Ahora, mire, esto es lo increíble, esto es lo hermoso. Es dos cosas. Están hechas las trompetas, el pasaje es, Dios lo dejó en un lugar donde lo que le antecede es el que el tabernáculo es levantado. Y el pasaje que sigue después de que son hechas es el movimiento. El primer movimiento del pueblo de Israel, cuando ellos salieron ya con tabernáculo eh, 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 armado, fue a través de las trompetas. Es que tremendo, es que esto es algo impresionante. Cuando ellos ya se ordenaron y ya ellos eh, se les dio la ley, se les dio todas las descripciones de las ofrendas, entonces ellos a partir de ahí, sus salidas fueron siempre con trompetas, con trompetas. Mire, por ejemplo, ¿se recuerda? 
el, el, el hechura de las trompetas o la descripción de las mismas está en el capítulo 10, versículo del 1 al 10 y el versículo 11, donde termina la descripción. Mire qué dice. Y sucedió que en el año segundo, ahora mire lo curioso, son dos trompetas y ahora empieza el, el, el capítulo, el mismo, el versículo que le sigue diciendo y sucedió que en el año segundo, <ríe> en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto de Sinaí y la nube se detuvo en el desierto de Parán. No, mire, esto es impresionante, esto es impresionante. Entonces, puede notar lo curioso que hay aquí. En el segundo año, en el mes segundo, el día 20, aquí vemos tres veces el número dos. Y si nosotros sumamos, por decir así, como una gematría, el, el, el primer dos, el segundo dos y el, y el 20, nos daría 24. Y 24 eran las órdenes sacerdotales que habían en Israel para servir en el tabernáculo. 24 ancianos vemos en la Biblia adorando y postrándose delante del Señor. Esto es algo impresionante. O sea que dos trompetas empiezan saliendo el segundo año, el segundo mes y el día 20. Como la Escritura dándonos a entender de una manera gráfica que la atmósfera espiritual en la que se mueven y operan las trompetas de Dios o las trompetas de plata es en un ambiente espiritual. Fíjese, es obvio que, hermanos, la Biblia dice que aproximadamente eran como 600 mil de a pie, pero estos hombres, hasta hablando solo de hombres, pero es obvio, es obvio que los hombres no es como ahora que tienen dos o tres hijos. En ese entonces, una pareja podía tener fácil cinco, seis, siete y si no más hijos. Entonces, algunos calculan que era aproximadamente unos 3 millones de personas. Obvio que para poder hacer llegar la voz a un número de 3 millones de personas, aunque los tuviera juntos, es bien difícil. Pero ellos estaban dispersos al revés. El, el tabernáculo estaba acá y estaba tres tribus acá, tres tribus acá, tres tribus al frente y tres tribus atrás. Pero era mucha la gente y era difícil poder anunciarle. Entonces viene Dios y comienza a usar a estas trompetas para hacer oír a, a ellos la indicación que Dios daba a través de Moisés. Entonces, estos campamentos no pueden, fíjense qué tremendo, no pueden caminar si estas dos trompetas no trabajan. Ahora, fue por medio del sonido de estas trompetas de plata. Y claro, habían sonidos característicos, y sigamos leyendo para que pueda mostrárselo. Así partieron, mire pues, la primera vez, conforme al dicho de Jehová, transmitido por Moisés. O sea que aquí lo que podemos ver, déjenme, voy a adelantarme. Entonces está la voz de Dios. Moisés recibe las indicaciones de parte de Dios de reunirse, de moverse, de ir a la guerra o lo que sea que Dios quería. Mire, la voz de Dios transmitida audiblemente eh, a Moisés y viene Moisés, se la transfiere a los encargados que eran los que tocaban las dos trompetas y entonces ya el pueblo entonces se convoca, el pueblo se mueve, el pueblo va a la guerra, el pueblo el, es recordado, el pueblo delante del Señor y entran celebraciones de fiestas. O sea, mire, esto es lo impresionante, cómo Dios viene y su voz la transfiere a través de su siervo Moisés y luego la transfiere a través de los dos trompetas y ellos la hacen llegar con sonidos característicos a cada uno de ellos. Esto es impresionante. Entonces dice, así partieron la primera vez conforme al dicho de Jehová. Vino del Señor transmitido a Moisés y de Moisés se transfirió en este caso a los trompetistas y entonces cada campamento comienza a levantarse y comienza ordenadamente mire esto es lo impresionante o sea que las trompetas una de las cosas que hacen es que el campamento camine en orden 
el pueblo del Señor camine en orden. Por eso es que cuando yo miraba esto, yo dije, voy a hacer una pausa con respecto a la integridad de una ayuda ministerial y quiero empezar esto porque veía que es importantísima la voz que viene del Señor a través de su siervo y que se transfiere en este caso a las ayudas ministeriales y ahí es donde si esa voz no es transferida de la manera correcta, el problema que hay es que puede haber un serio problema en el pueblo. Aquí puede ver el pueblo eh, puesto en diferentes, uh, lo que ve en medio es el tabernáculo. Y ahí puede ver, por ejemplo, qué es lo que estaba en cada uno de ellos. Por ejemplo, eh, enfrente del tabernáculo estaba Moisés, Aarón y sus hijos, porque eran los designados para eso. Pero al frente de ellos estaba Isaacar, Judá y Zabulón. Y en este caso, Judá era el que iba al frente. Del lado sur estaba Rubén al frente y Simón y Gad al, a la par de ellos. Del lado norte estaba Dan y Aser y Neftalí. Y al final, en la retaguardia, estaba Efraín juntamente con Benjamín y Manasés. Pero puede ver que el tabernáculo está acá. Y es importante, aquí, aquí lo vemos pequeño, pero acuérdense, eran tres millones de personas y era impresionante cómo hacer que el pueblo caminara. Dios les dio los detalles más específicos con respecto a esto. Pero bueno, entonces ahora yo quiero que vayamos a algunas características de lo que son las dos trompetas. Porque esto es lo que yo creo que el Señor quiere que veamos. Porque... Está descrito ahí en números y yo les recomiendo que usted como ayuda ministerial lo pueda ver, examínelo, porque es importantísimo, porque bueno, es impresionante lo que hay ahí, pero déjenme ver algunas cosas acá. Entonces, por ejemplo, mire, la plata es figura de redención y salvación. O sea que la plata es figura de Redención y salvación. O sea, estas personas son llamamientos muy específicos de parte de Dios para ejercer funciones especiales dentro del pueblo de Dios. <risa> Mire que lo tremendo. Porque si lo vi en la descripción que hay en números, número 10, versículo 1, hazte dos trompetas de plata moldeadas a martillazos. Entonces, hechos a martillazos significa que son formados, número uno, por la palabra ungida. Debe de haber una formación. Pero también son hechos a martillazos. O sea, que han sido pasados por la prueba. Porque, imagínese, una persona que es una ayuda ministerial y no se le puede llamar la atención y a la primera se enoja. Uf. Ha tirado el campamento, la trompeta y, y me juego, me voy a otra iglesia que me aprecien. Entonces, esta persona no, no. Yo creo que una persona que es una trompeta, es una ayuda ministerial, es como una trompeta de plata, está hecha a martillazos. No con eso. El pastor tiene la autoridad de tratarlo mal, pero a lo que se refiere es un, una formación. Una formación. Que no siempre le van a decir, está bien, sino, no, 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 eso no está correcto, haz ese cambio. No, necesito que, por favor, no, 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 no lo hagas, mijo. Mija, no lo hagas porque esto no está bien, por X o Y razón. Y entonces nosotros podríamos decir, mm, pero ¿por qué si yo lo quiero hacer así? Pero no. Entonces Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego. Declara el Señor y como martillo que despedaza la roca. O sea que la palabra es también martillo. Las indicaciones, y esto es importantísimo, entonces nosotros que veamos que la plata es para traer salvación, redención, son llamamientos específicos, pero también los que son trompetas de plata. Y a eso es lo que queremos llegar, es que han sido trabajados, han sido formados. Si no aguanta una regañada, si no aguanta una corrección, no están listos. Al menos no para hacer, para mover el campamento, porque 
entonces podría dar un sonido incierto. Veamos, estas cuatro cosas, ahora veamos otras tres cosas. Los encargados de tocarlas son sacerdotes. O sea que es una persona que ejerce un sacerdocio delante de Dios. Pertenecen a una familia sacerdotal. Esto es importantísimo. Pertenecen a una casa, a una casa que ejerce un sacerdocio en la casa del Señor. Están fungiendo, están sirviendo en la casa del Señor. Las trompetas se tocaban para convocar a la congregación para que ellas, eh, el pueblo llegara delante de la tienda, a la puerta de la tienda, porque en la puerta lo que hay es normalmente justicia o juicio o se traen los problemas que hay. En la antigüedad no es como ahora, que ahora tenemos tribunales. Antes, cuando se tenía algún problema, algún pleito, alguna situación que no se podía arreglar, todo mundo lo que hacía era que llevaba a, a sus familias o a los litigantes delante de la puerta y delante de la puerta estaban los jueces y los jueces decidían. Entonces, es importante que ellos son los que dicen, hey, tenemos que, eh, dice el pastor que necesita hablar contigo. Pero imagínese a alguien que le dijera al pastor, imagínese que una trompeta venga y le diga a una familia, porque ahorita yo lo hago directamente, o le digo a mi esposa, o le digo a mi hija, haceme favor, decirle al hermano tal que quiero hablar con él o a la hermana tal. Pero hermano, la iglesia va a crecer y yo no voy a poder hacerlo. Voy a tener que decirle a alguno de las trompetas del Señor, mira, haceme el favor, a decirle a la familia tal que quiero hablar con ellos. Imagínense que llegue la persona, um, el pastor quiere hablar con ustedes y que el Señor los ayude porque el pastor está bravo hoy. A la gran. Imagínense cómo se va a poner la gente. Porque lo primero que van a preguntar es, ¿para qué me quiere? ¿Sí o no? No sé, pero yo lo que vi es que la cosa no está bien. Ay, hermanos, ese, ese, ese sonido, esa voz. Porque mire, Padre, yo, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Porque en el huerto del Edén, Padre Santo, en el huerto, en el huerto del Edén, habían tres voces. Estaba la voz de Dios. Estaba la voz de la serpiente y estaba la voz del hombre. Que Dios nos guarde de que no sea la voz de la serpiente ni la voz del hombre, sino que sea la voz de Dios. Por eso es que la orden venía del Señor a través de su siervo Moisés y a través de las trompetas. Y el pueblo sabía qué es lo que Dios estaba diciendo. Porque había una... Un sinergismo entre las trompetas y las nubes. Y la nube y la columna. Pero ahorita déjenme vérselo. Se de, se, entonces se tocaban para convocar al pueblo delante del tabernáculo. Ahora, si se convocaba para, si se tocaban para convocar al pueblo al, a, delante del tabernáculo, ellos estaban ahí también, ¿o no? Pues obvio, ¿ah? ¿eh? Se tocaban para movilizar el campamento por el desierto. Fíjense qué tremendo. Se usó en dos escenarios diferentes. Uno fue el movimiento durante toda la caminata del desierto. O sea que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de la escasez, en medio de tantas cosas. Ellos eran parte de lo que el Señor daba indicaciones a través de ellos. Pero también se usaban, en la parte número 8, se tocaban cuando ya estuvieron en la tierra prometida. Solo que aquí ya era para convocar fiestas, ya era para ir a la guerra, para diferentes. En lo otro era para moverse durante todo el camino, todo Israel durante el desierto. Pero ya estando en la tierra prometida, sus funciones eh, no es que cambiaron, sino se diversificaron, se puede decir de esa manera. Se tocaban en días de fiesta y en días de regocijo. Se tocaban, imagínense, en los inicios del mes, en los principios, donde iniciaba algo, donde comenzaba algo. Ellos eran los que anunciaban el inicio de algo, el principio de algo. Se tocaban durante los holocaustos y durante las ofrendas. Y estas últimas tres eran tan importantes al tocarse, 
que lo que hacían era cuando se tocaban, no, fíjese qué tremendo, no solo era una indicación para el pueblo de qué es lo que se debería de hacer, sino simultáneamente esa voz de las trompetas era un recordatorio al Señor, que el Señor lo había dicho y que ellos estaban anunciando algo que había salido de la boca de Dios. Y eso era un recordatorio para Dios de que su pueblo estaba ahí. Mire qué tremendo, qué, qué función más tremenda, más hermosa. Los portadores de las trompetas estaban, por supuesto, muy cerca de Moisés. ¿Sí o no? Era obvio, porque venía Moisés y le daban una indicación y ¿dónde están aquellos muchachos? Busquen a los de las trompetas, por favor. Y no a que la había tomado. Eh, no, no, no quiero. No, no. Lo tenía que estar ahí porque venían. Imagínense que era una guerra. Él no podía andarlos buscando. Porque habían sido entrenados para eso. O sea que ellos estaban muy cerca de Moisés. ¿Cómo estás del pastor? Estás cerca. Estás lejos. Porque puedes estar cerca y estar lejos a la vez. Entonces, ¿Cómo estás? Porque para hacer una ayuda ministerial, una de las características es que tienes que caminar juntamente con el pastor. Juntamente, en este caso, con Moisés. Fíjese, había un sinergismo entre las trompetas y la nube y la columna de fuego. Esto es tremendo, hermano. Mire, qué, qué, qué vinculación había entre, entre ambos. Que cuando se levantaba la columna de fuego o, o, o la nube, simultáneamente venía eso. Esto pues ya se, ya se lo dije, pero para, que, para recordarles, venía la voz de Dios. Eran las instrucciones de Dios hacia Moisés. Y esos dichos eran transferidos a los que tocaban las trompetas y las trompetas daban el anuncio dependiendo el tipo de sonido que daban para saber que era un convocar al pueblo delante de la tienda, un mover al pueblo para caminar y seguir la caminata o un ir a la guerra o un recordatorio o un celebrar de fiestas al Señor. Bueno, entonces aquí es donde... Comenzamos a ver algunos detalles. El sonido de la trompeta no debe de ser un sonido incierto. Porque si es un sonido incierto, entonces el pueblo no va a saber qué hacer. Entonces la voz de Dios es a través del ministro y del ministro a través de las trompetas. Pero si las trompetas no dan el sonido que escucharon y dan otro sonido pueden crear caos, pueden entrar, pueden crear confusión, pueden crear inclusive rebeldía dentro del pueblo. Entonces es importante, por eso es que las trompetas tienen que haber sido formadas. Tienen que haber sido trabajadas, tal vez fue hasta duro, hasta difícil, pero es parte de, ¿por qué? Porque eh, ese es el trabajo que el Señor les dio, fue el llamado específico donde, que el Señor estableció en ese caso para las trompetas. Déjeme, y Pablo, creo que haciendo alusión a esto, mire lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 8, en la versión de las Américas, dice, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque es de batalla para que nos congreguemos, ¿para qué es? Entonces, otras versiones hablando de este pasaje dice, si da un sonido confuso, dimos una orden, dimos una indicación y se la llevaron diferente al pueblo. Entonces, el sonido está llegando diferente. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado porque no debe de ser la voz ni de la serpiente ni tampoco la voz del hombre, sino que debe de ser la voz del Señor porque la voz del Señor es la que trae paz. La voz del Señor es como un refrigerio. La voz del Señor, aunque no la entendemos a veces o comprendemos, siempre nos va a guiar por el camino correcto. Por eso es que el sonido no puede ser incierto, no puede ser confuso. 
Si no entiendo lo que me están diciendo, entonces mejor pregunto. Y digo, perdón, no es que... Pero ¿qué fue lo que me quiso decir? ¿O qué es lo que le debo decir? Porque imagínense. Cuando... Está, porque normalmente lo que son ayudas ministeriales han alcanzado un nivel que a veces yo los voy a delegar para que hagan algunas funciones. Pero no pueden llevar un sonido confuso. No puedo yo dar una indicación y él darle vuelta o ella darle vuelta a la indicación porque entonces no va a ser bueno. Mire la versión NTV dice que no sea entendible. Ah, bueno, yo no sé lo que dijo el pastor, pero yo le digo lo que oí. no. No, entonces yo antes de ir, mejor me aseguro de cuál era el mensaje y entonces trato de transmitirlo y ahora va a ver por qué razón. No da un toque claro, o sea que eh, no se sabe si es de guerra, no se sabe si es de reunirse, no se sabe si es de fiesta. La versión LP dice, llega de forma irreconocible. <ríe> qué padre santo. Vos no pareces una trompeta de plata, sino pareces boca de león. No, 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 tiene que ser una voz que sea reconocible, que sea una voz que se pueda entender, que se pueda ver y dice de dónde viene. Fíjese que un día entendí eso y, y bueno, yo se lo digo con sencillez en mi corazón, porque sé que hay muchas partes de la Escritura que es difícil entenderlas si el Señor no nos abre nuestro entendimiento. Pero la primera vez que yo encontré el conflicto de... El Señor le dice a, a Adán, ¿por qué escuchaste la voz de tu mujer? Y Abraham le dice, escucha la voz de tu mujer. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo sé yo el parámetro o la premisa que Dios utiliza para cuándo escuchar a la mujer o cuándo escuchar o cuándo no escucharla? Por favor, estoy, ahorita, le voy, ahorita lo, lo voy a decir porque estoy explicando eso. Y entendí y comprendí por la misma escritura que dice, Adán le dice, Dios le dice a Adán, ¿por qué escuchaste la voz de la mujer? O sea que no menciona su nombre, significa que su carácter no había sido cambiado. Pero cuando habla de Abraham, dice, escucha la voz de Sara, no de la mujer. Significa que alguien que ya su carácter ha sido transformado es un canal para la voz del Señor. Pero lo mismo, si lo traemos a un hermano, a una hermana que son trompetas del Señor, una de las características es que su carácter tiene que haber sido trabajado, transformado, tocado por el Señor. ¿Para qué? Para que el mensaje no sea un mensaje que venga del hombre o que venga de la serpiente, sino sea un mensaje que podamos, inclusive, fíjese qué tremendo, inclusive que podamos discernir. Porque, imagínense, la trompeta es para que se utilice o se utilizaba únicamente cuando Moisés daba indicaciones. Pero no como, ay, ay, vos, ¿por qué no? Haceme favor, fíjate que quiero vender chuchitos. ¿Me puedes hacer favor de tocar la trompeta y que venga el pueblo y le quiero vender porque tengo una venta aquí de chuchitos? Y entonces vienen los, los, trompe, los que son, no trompeta, ¿va? sino que los que son ayudas ministeriales como trompeta, como trompeta de plata. Y comienzan, no, 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 no es para eso. No es para eso. Inclusive, por eso es que, yo no sé si se ha dado cuenta, pero por ejemplo, los, eh, eh, los grupos que tenemos nosotros en Telegram, no los usamos para anuncios, sino los usamos específicamente. Imagínense que alguien diga, ay hermanos, fíjense que no, no, es para lo que, claro, pueden hacer preguntas y cosas por el estilo, pero es específicamente para dar anuncios. Pero como digo, llega el momento que tenemos que dar algunos anuncios específicos y las trompetas lo tienen que dar. Pero bueno, sigamos. Y aquí, para, para que vea, cuando un sonido es irreconocible, lo que puede pasar. Ese fue el problema de los diez espías. Cuando regresaron, dieron un sonido confuso, incierto, irreconocible. ¿Por qué? Usted lo sabe. 
eh, números 1436, los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Comenzaron a dar un sonido incierto. Con eso hicieron que toda la comunidad murmurara. Porque las palabras son como un sonido. Es que, de hecho, esas son las palabras son un sonido audible, pero vienen de un trasfondo para llegar hacia tal persona. Entonces, ¿de dónde vienen las palabras? ¿Qué es el mensaje que traen y qué es lo que producen? Entonces, las palabras son un sonido de trompeta. De alguna forma, la Biblia las relaciona. O sea que es una forma, es una manera de hacer llegar la voz a la congregación, especialmente una congregación tan grande, especialmente cuando se está en diferentes lugares, entornos, porque era más fácil hacerlo de esta manera. Porque imagínense que hubiera alguien gritando, 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 se iba a desgargantar, especialmente en un pueblo de más o menos 3 millones o tal vez menos gente. Por eso la versión Hunerman en el versículo 14, números 14, 36, dice, y los hombres que envió Moisés a explorar la tierra y volvieron contra, eh, contra, y volvieron contra él, fíjese, y volvieron, fueron a explorar la tierra y cuando trajeron el informe, volvieron contra él, o sea que hicieron que el pueblo se volviera contra Moisés a toda la congregación, profiriendo o prefiriendo o prefiriendo palabras malas acerca de la tierra. Entonces, de alguna manera la versión NTV nos dice algo con respecto a esto. Ellos, dice, oyeron un toque de trompeta y una voz temible que les suplicaron a Dios que dejara de hablar. Entonces, aquí habla, relaciona la voz de Dios con la trompeta de Dios o con lo que son las trompetas. Déjenme terminar este pasaje. Mire qué dice el versículo 37 con respecto a estos días. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor víctimas de una plaga. O sea que fueron trompetas que se dejaron usar por la voz del enemigo y trajeron un caos, una confusión. Y usted sabe que hicieron que el pueblo se rebelara contra la indicación del Señor. Ya no querían continuar e inclusive renunciaron al liderazgo de eh, Moisés y Aarón y dijeron, consigamos un capitán que nos lleve de regreso a, a Egipto. Mire, mire una, un sonido incierto hasta dónde puede llevar a un pueblo. Mire, yo he estado primero pidiéndole perdón al Señor porque sé que he cometido muchos errores ahora, me doy cuenta que por aquí tenía que haber empezado hace mucho tiempo por ese tipo de enseñanzas, pero bueno, no no, no lo vi, no, no lo pude ver, pero ahora entiendo la importancia, porque una trompeta con un sonido incierto puede traer caos. Y ni se da cuenta uno, se da cuenta uno cuando el pueblo está levantado en murmuración, en rebeldía. Entonces, fíjese, pero aquí hay dos espías, Ahora, lo curioso es que solo son dos. <ríe> Padre santo. Son diez, o sea que diez no pasaron la prueba, pero hay dos que sí pasaron la prueba, que son como figuras de trompetas de plata. Dieron un sonido correcto. Dieron la voz de Dios a través de sus bocas y, y, y ellos trataron de... Eh, de cambiar la información que dieron aquellos, pero como eran 10 trompetas contra dos, fue un caos. Y entonces, mire lo que dice el versículo Josué 14 del 7 al 8. Yo tenía 40 años cuando, porque él fue uno, Josué y Caleb. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cádiz Barnea a reconocer la tierra. Y le informé, la versión Nueva Biblia de las Américas dice, le traje palabra. Ah, mire qué tremendo. Fue como un sonido de trompeta, le traje palabra, como yo lo sentía en mi corazón. O sea que su corazón fue inundado, fue impulsado por el Espíritu del Señor. Sin embargo, mis hermanos, está hablando de los diez, que subieron conmigo, hicieron atemorizar 
Aterro, aterrorizar, perdón, es la palabra aterrorizar. La versión NB en la Nueva Biblia de las Américas dice derretir. Mire qué tremendo, o sea, desanimaron el corazón del pueblo. Por eso, pero yo dice, seguí plenamente al Señor mi Dios. Wow. Que sí hay un problema. Vemos el fruto de cuando el sonido de trompeta no está bien. Ahora, ese problema lo vemos en el Antiguo Testamento, del de buen uso de las trompetas, el mal uso de la trompeta, pero también vemos ese problema en el Nuevo Testamento. Mire, y ese fue un serio problema para Pablo. El segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 17 al 18. Y su palabra se extenderá como gangrena entre los cuales están, mire, dos, y Mineo y Fileto. O sea que eran dos que estaban siendo usados como trompetas, pero trompetas incorrectas. ¿Por qué? Porque el mensaje que estaban dando era que se, que se han desviado de la verdad, diciendo, pronunciando, anunciando que la resurrección ya tuvo lugar trastornando así la fe de algunos. O sea que una trompeta mal usada trastorna, trae confusión, trae desánimo, derrite el corazón del pueblo del Señor. Por eso es que es importantísimo que las trompetas sean trompetas de plata, que sean trompetas de redención, trompetas de salvación, trompetas que han sido eh, este, dado forma con martillazos, con la palabra del Señor ungida, pero también a través de las pruebas, a través de la corrección, a través de, no, 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 no está bien eso, si te molestas y ya no quieres seguir, no estás listo. Padre Santo. Otro, las trompetas anuncia, anuncia, perdón, anunciaban, o sea, tocaban con precaución, acorde a la circunstancia. No es de andar tocando la trompeta cuando se quiera. Y fíjese que increíble que también a la boca le dicen, es que esa trompetota que tienes, y porque, es tremendo. ¿eh? Entonces, las trompetas se anuncian o tocan con precaución acorde a la circunstancia. Porque, por ejemplo, mire lo que dice, cuando, número 10 del 6 al 7, cuando se toque con estruendo, dice que tremendo. No todo el tiempo era con estruendo, sino que cuando se toque con estruendo por segunda vez partirán los campamentos que acampan al mediodía. Se tocará con estruendo o con alarma para partir. En cambio, para congregar a la asamblea se tocará sin estruendo, sin alarma. O sea, porque si se toca de una manera incorrecta, el pueblo se va a afligir, se va a angustiar. Entonces tiene que saber cuándo es cuando hay que levantar campamento, cuándo es que hay que reunirse y el sonido, el tipo de toque era diferente. O sea que en este caso la, la trompeta estaba afinada a través del que la tocaba sabiendo qué tenía que tocar y que era diferente la manera de tocar. O sea que no se tocaba lo mismo y al azar la trompeta sino se tocaba acorde a lo que se tenía que hacer. Ellos ya sabían, habían sido entrenados, por eso es que no era para que lo hiciera cualquiera, era únicamente para que lo hiciera aquellos que estaban dentro del sacerdocio. Fíjese que hasta me he puesto yo a pensar y digo, Señor, ¿no será que si hay un error a veces cuando todo mundo quiere tocar el chofar? Y ya no puse aquí las diferencias, pero las trompetas de plata son muy diferentes al chofar. Porque el chofar anuncia guerra. Imagínense que le está tocando la toca porque le gusta y ni siquiera sabe lo que está haciendo y el sonido que está dando es un sonido incierto. Pero creo que en eso no he sido fuerte y creo que sí, sí, la persona que quiera tocar el chofar deberíamos de primero entrenar, la verdad, para ver qué tipo de sonido va a dar. Y no es que, ay, no, no, no cualquiera. Hay una razón. O, o, o solo por adornar para que la iglesia se vea bien. No, no, no. Hay una razón de por qué se toca el chofar. De hecho, yo un día me senté con alguien. Porque quería tocar el chofar. Y le dije, ¿sabes por qué se toca el chofar? Ok. Cuando se toca el chofar, a ellos son los primeros que les viene el ataque. 
Porque saben que si logran acallar al chofar o a las trompetas, el pueblo no va a saber qué hacer. Entonces se les van a dejar ir. Entonces cuando estás tocando trompetas solo porque piensas que soy bonito, te estás metiendo en serios problemas. Claro, el Señor te va a guardar. Pero como estás anunciando guerra, es mejor, si no sientes que Dios no te ha llamado o no te ha puesto para eso, mejor no lo hagas. Y pues aquí creo que yo, porque ya no lo hizo. Entonces, ahora aquí hay otras dos trompetas, hermano, y con esto quiero ir terminando. El dad significa Dios es un amigo, Dios ha amado. Y meldad, que significa bajo, amado, amigo. Estos son como trompetas de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos? Ah, se recuerda que Moisés le dijo a Dios, Padre, es mucho el trabajo y yo ya no aguanto la carga y te pido que me ayudes. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Um, agarra 70 ancianos y le dio algunas características de ellos y los vas a juntar. Y cuando los traigas delante del templo, del espíritu que está sobre ti, yo voy a poner sobre ellos. Ahora fíjese qué tremendo. Eso significa que lo que Dios le da a Moisés se lo transfiere a las ayudas. Pero aquí viene lo interesante. Entonces, eso no lo dice la Biblia, pero lo dicen los comentaristas judíos. Porque eran doce tribus. ¿Cómo hacía Moisés para agarrar seis de cada tribu? Seis por doce, ¿cuántos son? Setenta y dos, ¿no? Ok. Entonces iban a sobrar dos. Y, y obvio que nadie quería que su tribu fuera cuatro. Entonces lo que dice que hicieron ellos fue que él hizo 70 papelitos o 70 palitos donde decía anciano, 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 anciano. Y en dos no estaba. Y entonces dio los papelitos, cada quien sabe, o, lo, o, los, o los palitos, lo que sea. Y los que no salieron, pues esos no fueron parte de dos de una tribu se quedaron uh, sin ser parte del listado que estaba en, por Moisés. Pero dentro de los 70 ancianos hubieron dos que no estaban apuntados, estaban inscritos, pero que no llegaron. Y entonces para mí yo siempre pensé que, y no entendía, por cierto, decía, se me hace que estos fueron rebeldes. Porque no llegaron, se quedaron. Pero si fueron rebeldes, ¿cómo el Espíritu de Dios descendió sobre ellos? Porque es obvio que no, no puede ser. Y entonces cuando ya entendí un poquito de cosas, porque algunos comentarios judíos explican esto, me gustó. Entonces aquí está, déjenme verlo. Números 11, 25 al 26. Y descendió Jehová en la nube y le habló. Y tomó el espíritu que había sobre él y lo puso sobre los setenta ancianos. Y el espíritu, ¡ah, qué tremendo hermano! Reposó sobre ellos y profetizaban. Pero mire qué dice. Pero no continuaron. Sigamos leyendo. El 26. Pero fueron dejados. ¡Qué tremendo hermano! En el campamento dos varones. Uno de nombre Eldad y el segundo de nombre Medad. El Espíritu reposó también sobre ellos, pues figuraban entre los inscritos y aunque no habían ido a la tienda, profetizaron en el campamento. Entonces, según las narraciones de los judíos, y hay uno que se llama el Midrash, que está específicamente del libro de Números, estos no se presentaron y aunque eran parte de la lista de los 70, no por rebeldía, sino porque no se sentían que merecían ese lugar. Ellos no se sentían que merecían ese lugar de honor entre los líderes, entre los ancianos de Israel. Y entonces, según las tradiciones orales de los judíos, estos dos, fíjese que tremendo, su humildad y su sencillez, 
Los hicieron que sobrepasaran a los otros 68. ¿Por qué? Porque hay cinco cosas que ellos mencionan de, de, de diferencia entre ellos dos y los 68. Primero, los 68 solo profetizaron una única vez. La Biblia dice, mire, aquí está, mire. Y profetizaron, pero no continuaron. O sea que esa fue la única vez que profetizaron. Pero cuando se trata del dad y medad, según los eh, comentaristas judíos, fueron profetas de Dios hasta el final de sus días. O sea que su sencillez, su humildad, los hizo acreedores para que el Ruaja Kodesh, el Espíritu del Señor, morara permanentemente en ellos. Porque aquellos solo profetizaron y ejercieron una función de eh, administradores y de jueces dentro del pueblo de Israel. Pero ellos, hermano amado, ejercieron las mismas funciones, pero el Espíritu del Señor permaneció sobre ellos. Creen los comentaristas que estos dos entraron juntamente con Josué y Caleb a la tierra prometida. Y algo que remarcan ellos es que los nombres de los 68 ancianos no aparecen en todo el Pentateuco. Los únicos que se acreditaron que su nombre apareciera en el Pentateuco es el Dad y Medad. ¡Wow! Y fue él que decidió por su sencillez. Por su sencillez. Otra característica que dicen ellos es que los 68 recibieron profecía del Espíritu que cayó de parte de Moisés. Pero estos dos, el Espíritu que recibieron fue directamente de parte del Señor. ¡Wow! O sea que, que una ayuda ministerial haya sencillez. Porque el problema de una ayuda ministerial es que se le puede subir el puesto a la cabeza y puede comenzar a tratar mal al pueblo. Puede comenzar a ver a los demás de una manera despectiva. Pero que el Señor nos ayude para que la sencillez que tuvimos al venir a Cristo, esa misma esté con nosotros y que con amor, con sencillez podamos tratar a los demás cuando yo tenía una perspectiva diferente de edad y mi edad pero cuando leí esto investigando dije padre ahora entiendo por qué el Espíritu del Señor cayó sobre ellos ahora entiendo por qué sus nombres sí aparecen ¿Cómo es usted como una ayuda ministerial? ¿Es sencillo? ¿Hay sencillez? ¿Hay humildad? Dice la Biblia que en la humildad, en, la, en las huellas de la humildad y el temor del Señor andan riquezas, honor, andan gloria. Padre, que nos haga el Señor sencillos. Que quite toda vanidad, arrogancia, todo orgullo de nuestro corazón y que nos dé la sencillez. Que cuando salgan palabras de nuestra boca, sean palabras que vengan del corazón del Señor. Que no nos permitamos que seamos medios para una voz del enemigo a través de la serpiente o una voz de hombre, sino que sea la voz del Señor. Y si es la voz a través del de ministro, que sea así, pero que sea una voz que sea transferida y traiga consuelo, traiga ánimo, traiga aliento. No como estos diez hombres que trajeron confusión, que derritieron el corazón del pueblo. Que dieron un mensaje distorsionado O aquellos dos hombres del Nuevo Testamento Que ellos comenzaron a dar un anuncio Y trajeron también confusión al pueblo 
Y a veces uno no se da cuenta. Mire a qué grado llegó esto, hermano amado, que todo un pueblo quedó tirado en el desierto porque a partir de ahí fue que el pueblo mayor de 20 años quedaron tirados en el desierto. Padre, qué responsabilidad de una ayuda ministerial. Quedaron tirados en el desierto una gran cantidad de gente a causa de un mensaje confuso. Las trompetas de plata como ayudas ministeriales. Para el Señor es tan hermosa y efectiva la labor que ejercen estos siervos y siervas del Señor. Que mire hermano, inclusive la Biblia nos describe el lugar que ocupaban dentro de su santuario. Mire. Números 31, 6. Y con eso quiero terminar. Porque la idea era seguir con el tema de la integridad, pero el Señor quería que pusiera esto hoy. Y Moisés le envió, los envió a la guerra. Mil de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario. Con los vasos consagrados, apartados. Y con esos vasos, Iban las trompetas en su mano para tocar. O sea que ocupaban un lugar muy especial. Fueron diseñados, fueron puestos, fueron trabajados, fueron escogidos para una función especial. Pero va a haber una tentación y la tentación es mayor de dar un mensaje confuso porque de los doce, Diez dieron un mensaje confuso y dos se mantuvieron fieles al Señor. O sea que esa tentación va a estar ahí de dar un mensaje confuso, especialmente si hay algún problema de la ayuda ministerial hacia el ministro. Si algo hizo el ministro y no estuvo de acuerdo o fue dañado él o ella. Y entonces a causa de ese problema de haber sido dañado, entonces comienza a dar un mensaje distorsionado. El problema de, de estos días que dieron un mensaje confuso y, y yo, Dios me libre de querer desanimar a alguien. Pero la Biblia dice que fueron muertos de una plaga. No es eso lo que el Señor quiere. Sino los que dieron un mensaje correcto. Mira qué tremendo. Les dieron parte en la tierra prometida. Entraron. Y Dios les dijo que ellos escojan el lugar que quieren. Y a los dos, en este caso a José y Caleb, a ellos les permitieron, los únicos que les permitieron, que escogieran el lugar donde ellos querían vivir. El lugar de su predilección. Es más, a Caleb le dieron las fuentes de arriba y le dieron las fuentes de abajo. ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Entonces, este mensaje es para que lo había puesto diferente. La voz del pastor en medio de las ayudas ministeriales, pero sería la voz a través de las trompetas, las trompetas de plata. Diseñadas, escogidas, especialmente para el caminar de la obra del Señor. Por eso es que le dije al principio, el contexto donde están estas trompetas están cuando el tabernáculo fue levantado. O sea, en una iglesia que está levantada. Y luego está en medio este pasaje 10, versículo 1 al 10. Y luego empieza la primera caminata del pueblo de Israel cuando salen al pie del monte Sinaí. O sea, que son importantísimas. Imagínense qué tremendo. Que guiaba a Israel era la nube o la columna. Y les da una posición a esas dos trompetas. Porque había un sinergismo entre ellas dos. Qué privilegio, qué honor. Pero también qué responsabilidad. Padre. Ayúdanos, Señor, por favor. 
Señor, ayúdanos, por favor. Danos tu gracia. Danos tu gracia, Señor. Por favor, danos tu gracia. No permitas que de nuestros labios salga un mensaje confuso, incierto. No, que no desanimemos a tu amado pueblo, a tu iglesia, no. Sino que seamos como Josué y Caleb, que trajeron palabras de bien, trajeron lo que había en tu corazón. Que seamos, Señor amado, como estos hombres, Señor, que estaban cerca, cerca de tu casa, cerca de tu ministro, Señor, y anunciaban un mensaje correcto. Hacían caminar al pueblo en diferentes direcciones, acorde a donde tu nube iba, Señor, y que había un, una armonía tan especial entre ellos y el pueblo, Señor. Señor, y eran, Señor amado, la voz, Señor, de tu siervo Moisés que había recibido de parte de ti. Por favor, guárdanos y danos, Señor, ese cuidado, Señor, para que guardemos nuestros labios, guardemos nuestro corazón. Y si hay algún problema dentro de nosotros, nos libre, Señor. Permite que lo arreglemos, permite que arreglemos cualquier situación y que de nuestros labios nos salga salga una palabra amarga, no salga un sonido incierto, no salga un sonido, Señor, que pueda dañar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a tus hijos, Señor, que, Señor, a través de estas trompetas tu pueblo sea dirigido, sea, Señor, levantado, restaurado, animado, Señor, que ellos puedan, Señor, hacer inicio de fiesta, Señor, inicio, Señor, de un caminar en ti, Señor, por favor, Señor, pon ese temor reverente dentro de nuestros corazones, Señor. Ese temor, Señor, dentro de nuestro corazón. Y por favor, levanta trompeta, Señor, de plata en medio de la congregación. Por favor, levanta trompetas fieles, Señor, que guarden su boca, que guarden su ministerio, que guarden sus vidas, Señor, y que de sus labios siempre haya un sonido claro. Claro, Señor, un sonido que viene de ti, Señor, que sea la voz tuya. Líbranos de una voz del enemigo, líbranos de una voz de hombre, Señor, del humanismo. Guárdanos, Señor, por favor, y ayúdanos a mantenernos fieles, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Gracias, Señor.